0: Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du paradoxe cubain. Alors le paradoxe dont je souhaite vous parler aujourd'hui est le suivant. À Cuba, vous le savez sûrement, le revenu moyen est l'un des plus bas au monde. Pourtant les habitants de ce pays ont une espérance de vie plus élevée que dans de très nombreux pays développés de la planète, comme par exemple les états unis Voilà pourquoi j'ai titré le paradoxe cubain. Alors comment expliquer ce phénomène Eh bien d'abord je crois qu'il faut revenir un instant sur le constat. Oui, à Cuba, l'espérance de vie est de presque 80 ans, 79,5 pour être très précis. Par ailleurs, on compte sur cette île 2070 centenaires pour 11 millions d'habitants. Des chiffres donc dignes d'un pays développé, alors que le salaire public moyen n'est que de 30 dollars par mois. Alors la raison, eh bien, c'est le système de santé. Oui, car si l'on devait ne retenir qu'une réalisation du régime communiste depuis de nombreuses décennies, c'est bien celui-là. Critiqué pour son absence de liberté et sa longue dépendance totale à l'économie soviétique, le régime castriste, malgré son isolement politique et géographique du fait de l'embargo, a su créer, c'est vrai, une politique de santé efficace et assez égalitaire. Ainsi, l'article 50 de la Constitution de 1976, qui fut réformée en 1992, indique que les Cubains doivent, je cite, avoir accès gratuitement à tous les services hospitaliers, assistance stomatologie, plan de prévention ou campagne de vaccination massive. Donc voilà pour l'accès aux soins. Mais je crois qu'il est tout aussi important le nombre de médecins. Car il faut savoir qu'à l'arrivée de Castro sur l'île, il n'y avait que 6000 médecins, dont 3000 d'ailleurs fuirent le pays. Mais depuis cette date, 109 000 médecins ont été formés à Cuba. Donc vous l'avez compris, les docteurs sont en très grand nombre sur l'île. Un médecin pour 147 habitants. Alors il ne faut pas être naïf, ces bons résultats, le régime a conscience de la possibilité de les utiliser, et ce à des fins de propagande idéologique au bénéfice de la révolution socialiste. Et puis selon Vincent Geloso, professeur d'économie au King's University College au Canada, les médecins cubains ont, je cite, des chiffres à atteindre, sinon ils sont punis. De plus, il faut le dire aussi, il semblerait que les statistiques soient un peu manipulées, comme jadis en URSS. Par exemple, dit ce professeur, des mortalités néonatales sont comptabilisées comme décès de fin de grossesse pour ne pas grossir les taux de mortalité infantile, ce qui réduirait l'espérance de vie. Mais malgré tout, il faut reconnaître que Cuba demeure un endroit à haute espérance de vie par rapport à son niveau de revenu. Alors mettons-nous d'accord, pas de quoi réhabiliter le régime cubain, bien entendu. Mais un élément, je crois, avec le taux d'alphabétisation d'ailleurs, à prendre en compte dans sa critique par ailleurs évidemment légitime du régime.